0: Bom dia, são 8h30 nos Açores. Vamos conhecer os títulos
1: desta edição. 2023 foi um ano excepcional para o turismo dos Açores, dizem os empresários, que no balanço negativo destacam o aumento dos juros e da inflação. No futebol, o Santa Clara perdeu ontem em casa com o Mafra por 1 a 0, foi a primeira derrota na segunda Liga esta temporada. O Cinema da Minha Vida começou hoje mais uma edição do Cine Clube da Ilha Terceira com filmes alternativos. Em Angra.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 17 graus para Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores e 18 para Ponta Delgada e Horta. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8 h com o jornalista Francisco Faria.
1: Os empresários açorianos dizem que 2023 foi um ano excepcional para o turismo e registram notas positivas na redução do desemprego e no reforço das verbas do PRR. Mas o balanço tem também aspectos negativos, o aumento dos juros e da inflação e a instabilidade política nacional e regional, Inês Linhares Dias.
2: Um ano extraordinário no turismo e melhorias no setor da construção civil, menos desemprego e reforço das verbas do PRR, são para a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores os pontos positivos de 2023. Mas nem tudo foi bom, diz o presidente da Associação, Francisco Rosa.
3: Consideramos que o aumento dos juros foram, foram talvez o pior aspecto negativo do ano, o aumento da inflação, consequentemente, falta de mão de obra especializada em várias áreas, em vários setores de atividade. A instabilidade internacional, com consequentes aumentos dos custos de contexto, especialmente na energia e nos combustíveis, portanto foi elas trouxe, em vez de um conflito passámos até dois, e a instabilidade política, quer nacional, quer regional, a partir do, do, do mês de novembro. Ou seja, uh, criamos-nos aqui. Uh, algumas, alguns constrangimentos que não seriam todos respeitáveis nesta altura.
2: Aspetos que importa contrariar em 2024.
3: Uma das expectativas que temos é que haja estabilidade política o mais rapidamente possível, independentemente de sabermos que, uh, que as coisas não são assim tão fáceis como isso. Uh, também gostaríamos que se atingisse a velocidade cruzeiro quer a nível PRR, que a nível PO 2030, dois instrumentos importantíssimos e que têm um impacto fundamental quer na economia, quer na vida das pessoas, Gostaríamos também que o financiamento da economia, nomeadamente pelo capital participativo de Açores, também atingisse essa velocidade cruzeira, ou seja, que efetivamente começasse a ter impacto na economia e nas empresas.
2: Estabilidade política e investimento económico, nomeadamente a total execução de fundos comunitários, são anseios da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores para o próximo ano. Os empresários não descuram o panorama internacional com desejos de uma resolução dos conflitos.
1: Instabilidade política, dizem os empresários açorianos. Os socialistas também. Não se deve confiar num PSD que promete descartar entendimentos com o Chega. Foi o alerta que Vasco Cordeiro deixou aos socialistas no Congresso Nacional do Partido, que termina hoje em Lisboa. Numa intervenção, o líder do PS Açores fez paralelismos entre a região e o continente e avisou que basta olhar para o que aconteceu no arquipélago para perceber o que poderá acontecer a nível nacional.
4: Eu venho de uma região onde o PSD jurou que nunca se aliaria ao Chega. Logo a seguir às eleições, aliaram-se, uniram-se e hoje assiste-se ao estrutor de um governo que deu guarida política e institucional à extrema-direita no nosso país. Por isso, caras e caros camaradas, quando aqui também se ouve que nunca o PSD se aliará ao Chega, olhem para aquilo que aconteceu nos Açores e têm a antevisão de aquilo que acontecerá no país.
1: Vasco Cordeiro, candidato do PS Açores, a Presidente do Governo Regional nas eleições regionais do próximo dia 4 de fevereiro, diz também que a crise política na região é a prova de que os partidos da direita não trazem estabilidade.
4: Eu venho de uma região em que a direita fez juras à estabilidade, fez juras à estabilidade de um Governo. Caras e caros camaradas, nem aguentaram três anos, não por culpa do Partido Socialista, mas sim por culpa da sua incapacidade de cumprir compromissos, a sua incapacidade de colocar os interesses dos Açores à frente de todos os outros.
1: Carlos César, presidente do partido, reeleito ontem, também falou aos congressistas, disse acreditar no regresso do PS ao governo dos Açores e explica porquê.
4: A mudança de governo nos Açores é decisiva para inverter a degradação financeira, económica e social que ali tem acontecido. E por isso, a vitória do PS no dia 4 de fevereiro será uma vitória para a vida dos açorianos e nessa medida uma vitória para uma parte tão relevante do nosso país. Força, Vasco cordeiro!
1: Por cá e na sequência destas declarações a coligação PSD-CDS e PPM lembra, que, lembra em comunicado que o bom funcionamento dos serviços públicos nos Açores contrasta com o caos que se vive no continente em setores como a saúde e a educação. A coligação garante também que os açorianos ainda se recordam dos milhões da Casa da Autonomia e da Saúde Açor de Carlos César e do avião Cachalote e navio Atlântida de Vasco Cordeiro. Ainda na política, o Bloco considera que o mar é central para o futuro dos Açores. A Ribeiro cabeça de lista do BE pelo que quer o mar da região como santuário para a biodiversidade. E para isso, e para garanto disso, melhor dito, defende a criação de um centro de investigação sobre o mar na Horta Luís Branco.
0: Diz ao que vem a cabeça de lista do Bloco de Esquerda pela Ilha do Faial, Aurora Ribeiro.
2: Temos como prioridade estratégica, não apenas para a ilha, mas sim para a região, uma aposta séria nas ciências do mar, com a criação de um centro público de investigação para as ciências marinhas, liderado pela região e situado no Faial.
0: Lembra promessas e atitudes não cumpridas numa ilha sem elites que façam a diferença.
2: Não entendemos como foi possível o presidente do governo ter vindo plantar a primeira árvore ao Jardim da Casa Manuel da Riaga em setembro de 2021 e mais dois anos depois não só essa pobre árvore ter ficado sozinha como ter mesmo acabado por morrer.
0: Já o coordenador regional António Lima recorda perdas e anuncia danos da política da acessibilidade. Com a privatização da SATA Azores Airlines. Já sabemos o que fará a coligação do PSD, do CDS, do PPM, que é desmantelar a SATA. Já sabemos o que fará o PS, diz o mesmo, quer privatizar a SATA internacional. Apenas discorda no tempo, se é mais depressa, se é mais devagar, se é hoje ou se será amanhã. E discorda apenas na percentagem da venda. O Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN, todos, mas todos mesmo, querem o mesmo. E isso é privatizar a SATA. Para a campanha do Bloco de Esquerda, no Faial, para a apresentação da lista de candidatos liderada por Aurora Ribeiro. É mandatário, Mário Muniz.
1: Para pré campanha, para as salas de cinema, 15 filmes alternativos que não se encontram nos circuitos comerciais vão ser exibidos nos próximos meses em Angra do Heroísmo. Uma seleção do Cineclube da Ilha Terceira para passar na Recreio dos Artistas ao domingo do Eduardo Mendes.
2: Arranca em janeiro, estende-se até maio a programação da primeira temporada de 2024 da iniciativa O Cinema da Minha Vida do Cineclube da Ilha Terceira. Procuro
5: oferecer aos cinéfilos da Ilha Terceira uma seleção de filmes que geralmente não se encontram nos circuitos comerciais, que se podem considerar como filmes alternativos, filmes de autor, que normalmente estão presentes e sim em um, festivais internacionais uh, europeus de cinema, alguns deles uh, premiados.
2: Jorge Paulo Bruno, presidente do Cineclube da Ilha Terceira. O desígnio da instituição cumpre-se ao trazer títulos alternativos à tela da Recreio dos Artistas em Angra do Heroísmo. Já estão anunciados 15 nomes que serão reproduzidos até 26 de maio, três domingos por mês. Nós trabalhamos... Com,
5: uh, com distribuidoras nacionais uh, que nos enviam os seus catálogos, vamos visionando os trailers desses filmes, vendo a crítica dos filmes e depois o corpo diretivo da, do Cine Club, ou seja a sua direção uh, cada um dos elementos uh, vê e faz as suas propostas nós assim temos um, uma temporada e temos tido temporadas ecléticas, ou seja um pouco ao gosto uh, não de uma única pessoa, mas de
2: Várias pessoas que integram a direção que vai de encontro a um público mais heterogêneo. Um projeto integralmente financiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Que
5: tem por objetivo oferecer à população do Conselho uma oferta cultural todos os domingos. Três domingos com cinema e um domingo com música clássica.
2: Os bilhetes têm um custo de 3 euros ou 1,5 euro caso seja associado do Cineclube. Os jovens até aos 18 anos não pagam entrada.
1: O primeiro filme desta edição, logo na Recreio dos Artistas em Angra, agora do cinema para o desporto, Santa Clara sofreu ontem a primeira derrota desta temporada na segunda Liga. A equipa orientada por Vasco Matos perdeu por 1 a 0 em casa com o Mafra. Henrique é Linhares. Um gol solitário de Diogo Almeida ao cair do pano valeu a vitória ao Mafra diante do Santa Clara nos Açores em jogo da 16ª jornada. Foi a primeira vez que os encarnados perderam esta temporada.
0: As equipas mudam muito quando jogam contra o Santa Clara e nós também já nos tínhamos preparado para isso penso que na primeira parte a equipa controlou o jogo com bola, teve bola, conseguiu circular, e, efetivamente depois no último terço faltou mais, mais agressividade para criar aquele caudal em situações mais claras de gol umas vezes por, por incapacidade nossa, mas outras vezes por mérito do adversário algumas vezes também individualmente alguns jogadores também se calhar tiveram abaixo
1: daquilo que é o seu normal Vasco Matos, treinador do Santa Clara que no final pediu respeito aos árbitros já o treinador do Mafra, Silas, admitiu que os açorianos mereciam outro resultado.
3: Há jogos e adversários uh, que lhes pesam mais. E o Santa Clara, naturalmente, que é uma delas, porque é uma das equipas com obrigação para, para subir, claramente. Santa Clara, Aves, uh, pelo menos estes dois, eu acho que, são, que têm plantel e têm qualidade, porque já, já demonstraram e por isso é que estão nos lugares que estão. E nós vimos aqui, temos esse peso também porque, como lhe digo, uma equipa é muito jovem, jogadores muito jovens, se for ver o ano passado no nosso plantel, muitos deles nem jogavam. Agora, é claro que o Santa Clara também tem mérito. Eu acho que o Santa Clara não merecia ter perdido o jogo. Com esta derrota, o Santa Clara desce para a terceira posição do
1: campeonato, continuando a somar 33 pontos. Ainda no futebol, este domingo há acerto no calendário do Campeonato dos Açores e jogos também do Campeonato de Portugal, com o ano a começar com um derby açoriano Carlos Rodrigues.
6: A partida é da 14ª jornada e coloca frente a frente Rabo de Peixe e Fontinhas. Pontos precisam-se dos dois lados para fugir aos lugares de descida da Série C do Campeonato de Portugal. Hélio Oliveira, técnico do Rabo de Peixe, atual nono classificado, quer entrar no ano a vencer.
0: É o primeiro
1: jogo do ano, é mais um derby acerrion no Campeonato de Portugal, é sempre um jogo difícil, é sempre um jogo tripla. As uh, expectativas que temos para esse jogo, uh, é este jogo é as mesmas de exemplo, é tentar lutar os três pontos, tentar conseguir a vitória e começar o ano e a segunda volta uh, a ganhar uh, para nos dar confiança para, o resto, para a parte final da época que se começa
6: agora. Do outro lado estará o 13º classificado da tabela, o Fontinhas, que é treinado por João Cortesão.
3: É sem dúvida um primeiro jogo com uma carga emocional bastante grande. É especial uh, ser um derby aqui nos Açores, mas para nós, uh, sabendo que vai ser um jogo difícil, com um adversário de qualidade, é um jogo que nós estamos confiantes nas nossas qualidades e na nossa capacidade e que vamos procurar uh, vencer. É assim que temos que começar este ano de 2024, procurar inverter um pouco a instabilidade de resultados que tivemos na primeira volta e, juntamente também com a evolução da equipa e com o regresso de alguns atletas, procuramos materializar isso com os
6: três pontos. Para além do Rabo de Peixe de Fontinhas, que terá lugar no campo do Bom Jesus, nota também para o Lusitânia, quinto classificado, que no campo de São Mateus recebe União de Tomar, 14 e último da tabela, jogos que terão início pelas 15 horas. Este domingo joga-se também para o Campeonato dos Açores, partidas em atraso relativas à jornada 3. Na Graciosa, o Sporting Guadalupe recebe o São Roque, às 15 horas, na Ilha de São Miguel, arrancam o Neomiquelense Praense no campo Marquês Jaco Correia, e o Benfica Águia Lagense, que se realiza no Municipal da Ribeira Grande.
1: Nas modalidades de pavilhão ontem, voleibol, a Fonte Bastardo recebeu e venceu o Castelo da Maia por 3 a 1, segunda fase do campeonato. Na Liga Masculina de Basquetebol, o Lusitânia verbou mais uma derrota à décima do campeonato, frente ao Imortal por 179, estão em penúltimo lugar no campeonato apenas com uma vitória.
0: Foram as notícias. Da região, edição de 18 h com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência em acos.rtv.pt e também no Facebook de Antenorussas.